0: Padre del Cielo, mi corazón está contento, alegre, dichoso por poder estar con mis hermanos y te doy gracias por este privilegio. Padre, yo te ruego que tú estés con nosotros, con cada uno de nosotros y podamos escucharte a ti escuchar tu voz, ver tu rostro, escuchar tu, tu y sentir tu abrazo. Padre, yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, Padre, para llevarnos a cosas que nunca ojo vio. Padre, gracias. Te doy por el pastor, por la pastora. Por cada uno, por cada miembro de la congregación, y te ruego que tú los guardes y los prosperes en tu conocimiento y en tu verdad. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Mi esposa es purificación. Como, como sabéis, sin las esposas es medio difícil, por no decir imposible, eh, acometer nada. Porque eh, eh, somos la mitad y con la mitad... No se va a ningún lugar. Yo quiero daros las gracias. Dar las gracias al Pastor Lima, su esposa, pero también a cada uno de vosotros. Porque para nosotros es un privilegio poder estar con vosotros, con nuestros hijos y con nuestros nietos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Quisiera explicaros algo. Si os digo... Que os quiero explicar algo de Newton, me diráis ¿y qué tiene que ver Newton con una predicación? Porque todos sabéis eh, que Newton era un científico. Fue el que puso los cimientos de la ley de la gravitación y estableció las leyes de la mecánica clásica. Profesor en Cambridge, en Inglaterra. Pero aparte de eso, él era teólogo también. De hecho, de hecho, los escritos de Newton son mucho más amplios los de teología que de los de ciencia aunque la comunidad científica está de acuerdo en que él es el científico más grande que ha habido en el mundo jamás y en la universidad, en Cambridge por supuesto tenía amigos que eran también profesores y a veces se iban a su casa y continuaban las charlas de la universidad ...que casi siempre versaban en el tema de la creación del universo. Newton en su casa, en el vestíbulo, tenía una, una figura, una escultura, que representaba el sistema solar... Y cuando sus amigos de Cambridge venían a su casa a discutir o a continuar la discusión que habían tenido en la universidad, había uno que siempre le preguntaba, ¿Quién es el autor de la escultura? Y Newton invariablemente le contestaba, nadie, Y se enzarzaban en una discusión que si el universo lo había, lo había hecho Dios, había sido creado o había sido por creación espontánea, es decir, hecho de la nada. Y ahí días y días y semanas y semanas, y invariablemente cada vez que iba a su casa, ...su amigo el catedrático le preguntaba... ...pero dime quién ha hecho la escultura... ...y Newton invariablemente le contestaba... ...nadie... ...y un día se enfadó el, el amigo de Newton... ...y se le encaró... ...y le dijo, pero vamos a ver... ...¿cómo me vas a decir que nadie ha hecho la escultura?... Alguien la ha tenido que hacer, porque sola no se habrá hecho. Y claro, dice que Newton se lo quedó mirando y no le dijo nada, porque el otro se moría de vergüenza. Se dio cuenta que lo que habían estado discutiendo día tras día no tenía ningún sentido. Así que a veces, a veces, los silencios hablan tan fuertemente que te dan un discurso que no lo puedes soportar. Dice... El Salmo 53, que no sé si lo tenemos aquí o no. El Salmo 53, 1, y el Salmo 14,1 dice lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el catedrático de Cranvich se había dado cuenta se había percatado de que con todo el conocimiento que tenía de la ciencia, era un pobre ignorante. Porque hay otro salmo, el 19.1, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Si yo les dijese a ustedes que ahora estamos yendo a una velocidad de casi a un millón de kilómetros por hora, me dirían, este hombre se le ha ido la... no sé aquí cómo se dice, pero... Pues nos estamos moviendo a una velocidad en nuestra galaxia, de casi un millón de kilómetros por hora, el planeta Tierra. ¿A qué es increíble? Y vosotros ahí tan tranquilos, sentaditos. Y es que Dios, Dios, el universo, el universo lo soporta en su palma de la mano y, y juega es increíble, hermanos, la la sinfonía, la singular sinfonía que interpreta toda la creación, incluidos sus silencios, es asombrosamente maravillosa. Así que me gustaría en esta mañana un poco compartirlos sobre, compartir sobre los, sobre los silencios. Para ello vamos a utilizar dos parábolas y algunos otros versículos, pero nos vamos a centrar en una en una parábola que va a ser la del Hijo Pródigo. En los Evangelios sinópticos tenemos 42 parábolas. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas, 42 parábolas. Pero hay una, especialmente una, que el silencio habla tan fuerte que. Uno lo puede escuchar en toda la palabra. Juan 8, del 1 al 11. Narra una parábola conocida de todos y de todas. La de la mujer adúltera. Y el silencio del Señor es clamoroso, habla tan fuerte que todos los que están a su alrededor sin decir ni una sola palabra van yéndose, van desapareciendo, se van haciendo invisible hasta que dejan a la mujer y a Jesús solos. Hay un detalle que, que es cuando cuando el Señor le... Es que lo, lo, los farise, los fariseos, a mí no me gusta cargar mucho la tinta porque a veces yo también... Eh, eh, ¿eh? ¿Veis como me habéis entendido? Eh? No sé por qué será eso, ¿eh? Pero cuando el señor estaba escribiendo, yo no sé si estaba escribiendo algo o, o estaba haciendo eh, figuritas, en el, en el, figuras geométricas en el suelo. Pero, pero mira, a mí me da, no sé por qué, debo de ser muy mal pensado, pero me da que si usted busca en la Biblia Levítico 20, versículo 10 va a estar de acuerdo conmigo que, que, que si no lo estaba escribiendo, ese versículo mmm, mmm, seguramente estaba pensando en él el Señor. Levítico 20.10. Y es que contrasta dos situaciones totalmente diferentes. Los fariseos, los fariseos de una verdad, habían le habían dado la vuelta y habían hecho una, yo qué sé, no sé, una media verdad que siempre es una mentira absoluta, las media verdades. ¿Eh? Y, y el Señor les debió de estar escribiendo allí en el suelo y dónde está el hombre. Habéis traído solo a la mujer, os habéis obligado, olvidado al otro. Así que los silencios son espléndidos. Y el Señor a veces utiliza los silencios con una maestría como solo Él es capaz de hacer. Pero vayamos a donde quería ir, que es al hijo pródigo. También con silencios, que vamos a ir viendo. Por cierto, yo no sé a qué hora ha empezado. Hace poquito, ¿verdad? Ahora mismo. ¿No? La parábola del Hijo Pródigo. Lucas, 15, del 11 al 32. Todos. La conocéis a la perfección. Dice que un hombre tenía dos hijos. Y el menor le dijo al padre, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre no discutió. Silencio. porque en la casa del Padre no se discute. Así que el Padre le repartió los bienes y el pequeño se marchó. Se marchó a un país lejos. y la historia todos la conocéis en esta parábola tenemos tres personajes destacados aun cuando después al final veremos también a otro siempre históricamente se ha resaltado al hijo menor pero en esta mañana a mí me gustaría mirar también otros aspectos aparte de la del hijo, de la del hijo menor porque en esta parábola la realidad es que no se trata de, un, de, de, de contar la historia de un hijo desorientado o mezquino o ruin sino la de dos la de dos. Y si me apuráis, de lo que trata esta parábola es de la gloria del Padre. ¿Mm? Ese Padre que a ti y a ti te dice no importa lo que hayas hecho. Solo vuelve a casa. Solamente vuelve. ¿Qué más da si vienes sucio o malherido? Solo vuelve. Vuelve a casa, dice el padre. Pero el hijo mayor le dice, pero ¿qué justicia es esta? Esto no puede ser. Al hijo menor le has dado la herencia, se la de la vida. Pero esto no es justo. Pero yo quiero decirte en esta mañana que nuestra justicia con la de Dios no tiene nada que ver. La justicia de Dios es para salvación. Ezequiel 18:32 Dice que Dios no quiere la muerte la muerte del que muere. ¿Qué es lo que quiere? Que se arrepienta y viva que vuelva a casa, eso es lo que quiere vuelve a casa porque su justicia no es nuestra justicia nuestra justicia cuando alguien hace algo mal hecho siempre pensamos en castigo siempre pensamos en represión y a veces en alguna otra cosa más pero la justicia de Dios siempre es para salvación para restituir para perdonar y para traer a casa por eso murió Cristo. Por eso murió Cristo. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Resulta que yo también un día fui injusto y Cristo me rescató me perdonó y me abrazó y me llevó a su casa y no me llevó esposado por la policía ni por el ejército me llevó esposado por el arrepentimiento, porque la conversión, querido hermano y hermana, es pasar de la miseria a la fiesta del Padre. Es pasar de la soledad a la familia. Del hambre al banquete, de estar desnudo y harapiento a ir vestido con ropas de la realeza. ¿Sabes que eres hijo del rey? Retrocediendo un poco... el hijo pequeño, como sabéis, entra en esa época de la adolescencia donde uno se piensa que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo que todo todo y todo es pequeño y todo. En esa época donde donde las normas a uno le parecen grilletes y barrotes de cárcel y se siente incómodo y quiere independizarse. Vivir la vida. Bueno. Yo siempre les digo a los que me quieren escuchar que en ese espacio de tiempo que es la adolescencia que a veces fluctúa que no es, no es algo fijo les digo que en la adolescencia aun, si vosotros os fijáis bien todos los ado adolescentes llevan un letrero en la espalda que pone en obras se están construyendo se están haciendo, se están realizando, hay que tener un poco de paciencia, empatía, misericordia. Nosotros hemos tenido, hemos tenido tres hijos pero la verdad que han sido unos soles. Y ahora yo quisiera también daros las gracias, darle las gracias a ellos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, a Álvaro, a Raquel, a Oriol y a Noa, porque, porque nos hacen la vida cómoda, nos hacen la vida fácil. Y porque... Nos dan alegría el saber que están con vosotros, con vosotros, en la casa del Padre, en la Iglesia, que es columna y evaluarte de la verdad. Y eso, eso nos da muchísima tranquilidad. Estamos lejos en la distancia. Pero cerquita, muy cerquita. Así que, que para nosotros es un privilegio, un placer, que ellos puedan estar aquí, en este lugar con vosotros. Pero volviendo donde, donde estábamos. En esta parábola a mí me recuerda un poco el principio, el principio digo, el principio, en Génesis, capítulo 3. Cuando, cuando Adán y Eva, escondiéndose, alejándose de la casa del Padre también, dispuestos a emprender una vida que nos ha llevado hasta aquí, por cierto, una vida... Una vida de, de, de mucho dolor y lágrimas, porque uno cuando está fuera de la casa del padre, la vida se hace muy compleja, muy complicada, muy dura, muy difícil. Usted me dirá, bueno, los creyentes también pasamos problemas, claro que sí, ¿cómo no?, ¿Cómo no? Pero con Cristo al lado. Y Adán y Eva, cuando se despistaron un poco, ¿saben las primeras palabras que les preguntó Dios a Adán y a, a y a Eva, después de pecar, después de, de, de tentar y haber caído en la tentación, Dios lo primero que le pregunta, ¿dónde estás? Tú le dice. Y yo en esta mañana te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar estás tú? ¿Y quién te dijo que estabas des, que estás desnudo? Las dos cosas que le dijo. ¿Dónde estás tú y quién te dijo que estás desnudo? ¿Sabes? Es que fuera de la casa del Padre hace mucho frío, aunque aquí no tengáis. ¿Eh? Hace mucho frío. La, el alma se te congela, aún estando a 35 grados. El alma se te congela y se cae a pedazos. ¿Y dónde estás tú? ¿O estás con Cristo? ¿O estás en el mundo? Y desnudo. Desnudo de toda la armadura de Dios. Expuesto a cualquier forma de pecado... Así que, ¿dónde estás tú? Yo... yo les dije que proyectasen una imagen que no sé si se puede o no se puede. Es de un cuadro de Rembrandt. Pero es que yo no veo, ¿eh? Entre que no oigo bien y que no veo... El Señor va a tener que hacer un milagro conmigo. ¿Por qué, por qué os, ese cuadro es, se titula El hijo pródigo. Y no se ve, no se destaca muy bien, pero ahí está el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Si lo veis más lo que sí que quiero recalcar es una cosa. Rembrandt tenía, de esta parábola, la verdad que tenía tenía un, un, una visión mmm, que me gustaría compartirla con vosotros, porque ahí uno lo mira y, y casi le pasa desapercibido. Eh, el, el hijo eh, menor, que es el que está ahí, está todo harapiento, con los pies descalzos... Hecho un verdadero desastre. El padre lo abraza, pero si os fijáis en las manos, eh, son diferentes. La mano izquierda es una mano fuerte, poderosa. Y la mano derecha es una mano suave, más femenina, más cariñosa. ¿Qué tendría? Rembran en la cabeza para pintarlo de esa forma. Claro que Dios es un Dios poderoso, pero es un Dios de amor y de misericordia. Y el hermano mayor, vestido con unos, unas vestiduras estupendas, ahí aunque está, aunque está en, en, en la escena, está con los brazos cruzados, como no queriendo saber nada, como está, pero pero totalmente en otro sitio, físicamente, pero con el alma en otro lugar. La verdad es que podemos hacer un, un ejercicio de reflexión, porque el hijo mayor, el hijo mayor tampoco se comportó bien. Y nosotros, nosotros somos a la par, somos a la par el pequeño y el mayor. ¿Eh? Hemos, hemos sido el hijo pródigo. Y lo que debemos de hacer ahora, donde estamos, en la Iglesia, en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, es decir, en la casa del Padre, porque la Iglesia anticipa el reino de los cielos, el reino del Padre, lo que cada uno de nosotros debemos de hacer es reflexionar para no hacer lo que hizo el Hijo Mayor. Nosotros debemos de acoger, acoger, no separar, no juzgar, no juzgar al otro, sino todo lo contrario. Porque cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido abrazados y perdonados por el Padre, aceptados e integrados en la casa de Dios, que es su iglesia. Por eso debemos de ir y tener muy en cuenta de no comportarnos mezquinamente como se comportó el hermano mayor. Al hermano mayor no le convenció la vuelta del pequeño. Él pensó, tú has estado divirtiendo y yo divirtiéndote y yo aquí trabajando. Tú has estado dilapidando tu vida por ahí, yo aquí trabajando. Os decía antes, esto no es justicia. Más bien es todo lo contrario. A veces yo aquí sé que no, que no miráis a nadie por encima del hombro. Que a todos tratáis con ecuanimidad, que nadie mira al otro mal. Pero a veces en algunas iglesias pasa eso, que hay algún hermano mayor. Pero el Padre nos acoge y nos abraza. El Padre nos acoge, nos abraza y nos admite de nuevo en casa y en silencio, ¿sabes? En silencio. ¿Sabes lo que le hubiese dicho yo a mi hijo? Ahora que no está voy a aprovechar. ¿Sabes lo que le hubiese dicho yo a mi hijo? Si me hace lo que le dijo, so, el, bueno, este como es el mayor, el pequeño, vamos a saltárnoslo me las hubiese tenido con él y... pero el padre mira que le hizo lo vio de lejos y enseguida fue a abrazar sin decirle nada, sin recriminarle nada, sin decirle lo mal hijo que había sido. Todo lo contrario. Hizo, ¿Sabes que también se hacen fiestas, no? En la casa del padre. ¿Mm? También se hacen fiestas. Porque el padre mandó matar un becerro para hacer una fiesta porque... El hijo perdido había vuelto a casa. Venía. Venía rapiento. Hambriento. Mal todo maljugado mal malherido mal, mal y su padre le abraza sin decirle nada Yo seguramente le hubiese dado un sermón de esos de hora y media pero no le dice nada inmediatamente ordena que le preparen las mejores ropas mira, no la iglesia no es nuestra la iglesia es del todopoderoso del altísimo, del Dios viviente Nosotros, nosotros somos nada más ni nada menos que siervos del Altísimo. Y debemos de comportarnos como tal, para, como, para que como Pablo le dice a Timoteo, en Primera de Timoteo 3.15, para que si tardo sepas... ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Mira, no estés pendiente del de al lado ni del del frente ni del uno ni del del otro nuestro tiempo debemos de emplearnos de emplearlo en la iglesia, en aquellos dones que Dios reparte a cada uno. Para bendición tuya y para bendición de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, sino también de la ciudad donde está la iglesia. El Hijo mayor se enoja de tal manera que se va, no quiere estar, no quiere participar. Señor, qué escena tan triste, qué dolor de corazón. Tú siempre estás conmigo, le dijo el padre. Qué falta de... Qué falta de visión del hijo mayor al final la historia de esta parábola no nos narra el final el hijo mayor se arrepintió volvió sí no abrazó al hermano pequeño pero yo os he dicho antes que para mí la parábola esta quien destaca por encima de todo es la misericordia del Padre. Amén. Que demuestra que nuestra justicia no es como la suya y nuestra misericordia no es como su misericordia. Cada uno de nosotros debemos de escribir el final de esta parábola porque ahí andamos entre el hijo pequeño y el hijo mayor y debemos de acabar la historia eh, como sin faltas, sin faltas de ortografía corriendo la buena carrera pero corriéndola bien, sin hacer trampas para que al final Mateo 25, 21 Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de vosotros. Nos pueda decir bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, te entra en el gozo de tu Señor. En el fondo, esta parábola es la lucha entre la inmadurez y el egoísmo humano entre la insensatez y la ingratitud y el individualismo del hijo mayor y las luchas que uno mantiene como el hijo pequeño. La lucha entre lo inacabado y lo caducado y de quien verdaderamente debemos de aprender no es ni del pequeño ni del mayor, sino del padre. Y para acabar, deciros que falta todavía otro personaje. El Padre le da orden a sus siervos. Y nosotros somos sus siervos. Cuando alguien entra por allí, Dios te dice a ti y a mí, límpialo cúrale las heridas y por último abrázalo porque somos hijos de Dios es verdad pero por los méritos de Cristo no se te olvide y por el ejemplo de Cristo somos siervos, siervos, no somos, somos siervos. Así que querido hermano, querida hermana, ha sido un gozo compartir con vosotros y estar esta mañana gozándome. En el nombre del Señor, que, ol, que Él os bendiga, recibid el amor y el cariño de nuestra iglesia allí, allende el charco, en el otro lado del Atlántico. Que Dios os bendiga.